0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon e hoje eu estou com o Lucas Souza, um dos maiores conhecedores do azulão, do Superman, para a gente conversar um pouquinho sobre Superman ano 1 do Frank Miller, que chegou aí meio a narizes torcidos de muita gente, a arte do John Romita Jr., que já não agrada muita gente. Então, sem mais delongas. Salve, Lucas! Seja bem-vindo, como
1: sempre. Tudo bom com você? Olá, Alexandre. Tudo bem, cara? Um prazer estar aqui para falar do que a gente gosta, né? Falar de Superman, né, cara? Toda vez que tiver que falar de Superman, pode contar comigo aqui, cara.
0: E comigo também, você tá ligado que também é... Quem viu já, desde a época do Sobrecapa lá, eu fiz um Sobrecapa Responde, o Azulão foi o cara que me pôs dentro dos quadrinhos de super-herói, né? Até então, eu lia Disney prioritariamente, de vez em quando eu lia Maurício de Souza... Confesso, é uma falha minha. Eu não fui educado, não, não fui alfabetizado na turma da Mônica. Eu fui alfabetizado na, na, na turma da Abril, lá, né? Escrito pela Abril. Mas foi o azulão que me jogou em 1993 nos quadrinhos de heróis. É, cara, o que, que você achou? O Frank Miller inventou de contar uma nova origem do Superman. A gente está sempre precisando renovar, né? Tem milhares de origens. Você já escreveu sobre pelo menos. Meia dúzia delas, né? A origem do Bernie, a origem do Superman do Terra-1, enfim. Lá no Ultimato do Bacon tem todas essas matérias que você escreveu. Legado das Estrelas, do Mark Waid, você também fez. Mas e aí? Superman do Frank Miller,
1: vale ou não vale? Eu acho, cara, que é, primeiro é legal a gente falar desse quesito da renovação, né? É, pô, legal, a gente precisa renovar, precisa sim, é, mas eu acho que talvez esteja acelerado demais, cara. A gente acabou de ter Terra 1, né? Eu acho que quem for contar uma, uma história de origem nova do Superman, tem que ter alguma coisa nova pra falar, né? Se for pra contar a mesma coisa, com um desenho diferente, com uma pose diferente ou etc, é, não, não faz muito sentido. Pelo menos a, a minha opinião, ela parte daí, tá? Dito isso, é, eu acho que assim... É legal, eu, esse Superman ano 1 do Miller, eu achei ele, é, talvez a, me a melhor definição para ele seja desnecessário, cara, pelo menos na minha opinião, tá? É uma HQ divertidinha, é, é interessante sim, é, não, não vou dizer que não é, é uma HQ que ela, ela tem, ela é interessante, ela desperta ali é, algum interesse, mas Alexandre, é aquela HQ que você lê que você fala assim, putz, cara... É precisava, eu acho que é essa 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 foi minha principal sensação quando eu terminei de ler é, por outro lado, quando a gente vai olhar quem aí é fã do Cavaleiro das Trevas do Miller e etc, vai perceber que aquele ali é exatamente o Superman do Miller, tá, então sem tirar nem pôr, cara, aquele ali é o, é o Superman dele é, que, que, pô, que cresceu que virou aquele cara que, que teve depois um, um lá, né, ficou com a mulher maravilha, que tomou aquele pau do Batman, que ficou é, do lado do governo, aquele ali é, é esse Superman, né? Então eu acho que quem quem tiver a curiosidade de entender um pouquinho mais de como o Superman daquele universo dele é, virou o, o Superman que a gente que a gente viu Gal, pode ser algo que faça realmente muito sentido é, Se você não tem Essa curiosidade, cara, eu, eu era um cara Que eu acabo lendo tudo do Superman, mas honestamente Eu nunca tive essa curiosidade Eu acho que é uma HQ dispensável Não sei qual foi a tua opinião, Alexandre, mas eu acho que é, O que reflete Melhor para mim é isso, cara Dispensável e essa sensação de Putz, precisava mesmo Cara, eu vou te fazer
0: Duas perguntas então, mas a, a Segunda pergunta eu vou guardar um pouco mais para frente Pra, não, pra gente não quebrar porque eu acho que quebra, eu acho que quebra é, você falou uma coisa aí que eu acho que quebra essa opinião que tá sendo a opinião que eu tenho lido pelo menos, da maioria das pessoas de que, ah, é desnecessário e tal eu acho que já tem um tempo o Frank Miller, ele já não tá sendo mais tão, entre aspas, genial como ele foi aclamado no Cavaleiro das Trevas né Lá de, de 87 O que acontece, cara No Cavaleiro das Trevas 2 Ele foi duramente criticado Só que ele tava fazendo uma coisa Que ele tava meio que tentando chutar o balde mesmo Sabe? Então, eu acho que ele na, na, nos, nos anos mais jovens Ele tava naquela de Tá, eu quero provar que eu sou bom Aí ele provou que ele é bom E aí ele tá dando uma de Grant Morrison Meio Alan Moore Querendo fazer uma coisa que é o que tá na cabeça dele e ele não quer explicar muito, cara. Então, ele quer fazer a galera pensar. Eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito legal. Independente de gostar ou não do Frank Miller, tá? Não tô entrando nesse quesito. Mas é que eu acho que a gente foi acostumado, mais por Hollywood, mas também um pouco por conta dos quadrinhos mais recentes, com histórias que explicam tintim por tintim. Então, se não tem um cara falando ''Olha, esse aqui é o mesmo cara.'' Que é o cara do começo do filme Então, sabe do tipo na, No Shazam, cara No filme do Shazam, tá A hora que o Billy tá apanhando ali Do, do Dr. Silvana Ele pega o cajado na mão, daí ele lembra Do mago falando pra ele diga o meu nome para que meu poder passe para você você não precisa ter essa cena de flashback, tá ligado? é só ele parar, pegar o cajado, olhar para os caras e falar, diga o meu nome, o cara lembrou da parada você não precisa, eu acho que a gente tem muita explicaçãozinha e ceninha de flashback para, ah, eu tenho que fazer o público entender então, tô falando isso depois eu vou fazer a segunda pergunta a primeira pergunta é você não acha que Relógio do Juízo Final é uma origem melhor do Superman? do que o Superman no do Miller,
1: cara? Sem dúvida, cara. Eu acho que Relógio do Juízo Final é uma origem melhor do Superman do que, sei lá, acho que a gente pode comparar com todas. É, é... Aquilo ali que é feito em Relógio do Juízo Final, cara, é praticamente uma carta de amor ao personagem, né? Então, sem dúvida, ele bate, cara, ele bate, bate bonito no, no que o Miller fez aí no ano aí Eu tenho, tenho zero dúvida, concordo em gênero, número e grau, cara. Porque, eu não sei, eu, eu enxergo muito
0: o Relógio do Juízo Final, além da homenagem, né? Porque ele mexe ali com a origem, todas as origens do Superman, mas eu acho que, especificamente, o Relógio do Juízo Final joga na cronologia o Superman do Jeff Jones do Origem Secreta, cara. Tem, sim, sim. Que depois teve Superman Brainiac, que é aquele Superman ali um pouco antes dos novos 52, né? E aí ele mexe naquela origem. Então, pra mim, o que o Relógio do Juízo Final faz é pega o Superman do Origem, do origem Secreta e remove dali a morte dos Kent, cara. Sabe? Tá? Eles não morreram mais no acidente de caminhonete. Então... É aquele Superman, só que agora ele cresceu com os pais, então é aquela origem, só que a gente deu mais uma mudadinha aí para que ele não seja exatamente aquele Superman que veio, né, um pouquinho antes dos novos 52, e aí eu acho que ele, ele é a origem, entendeu? Ele tá ali estabelecendo uma origem, é, sem você precisar de novo contar a mesma história, tintim por tintim do tipo, saiu de Krypton, chegou no Kansas, foi adotado e tal, e
1: tal, e tal, e tal. Você já tem essa história contada, a gente só tá alterando alguns dados ali. O que eu senti, cara, quando eu li essa do Miller, pra te ser muito honesto, Alexandre, eu li recentemente a, o Terra 1 do Superman, né? O, o Miller fez o ano 1, eu li recentemente, daqui a pouquinho vai ter matéria lá no, no Ultimato do Bacon também, já fica o spoiler aí, do Terra 1. É, eu acho que histórias como a origem do Superman, do Batman, do Homem-Aranha, cara, tem histórias que para você contar você tem que ter alguma coisa nova muito legal para você dizer, porque senão não faz sentido, né? Eu, eu acho que é, é isso. E quando eu terminei de ler a do Miller, ele tentou criar alguns elementos ali, né? Acho que a gente pode daqui a pouquinho dar spoiler, mas ele tentou criar alguns elementos ali, mas, cara, numa boa, para mim, não justificou. É, eu terminei de ler, eu falei, tá, mas, assim, o que que acrescentou para mim é, na mitologia do começo do personagem? O que que, que trouxe de diferente para mim o personagem? Na minha humilde opinião, cara, não trouxe nada. Então eu terminei de ler e falei assim: putz, é, se eu nunca tivesse lido essa origem dele aqui, eu, sei lá, não, não ia fazer muita diferença pra mim e, e eu ia seguir a minha vida normalmente. É, foi essa a sensação. Então ficou, pra mim ficou aquele gosto de assim, tá ah, legal, mas precisava, né? Foi, acho que foi mais ou menos nessa linha. É, eu, na verdade, eu comecei
0: a entender que talvez precisasse, quando eu comecei a repisar, e daí essa é a minha segunda pergunta pra você eu comecei a repisar a trajetória do universo de Cavaleiro das Trevas, sabe? Porque o Cavaleiro das Trevas 2, ele é uma coisa meio aberração ali. Mas no Cavaleiro das Trevas 3, a gente vê que ele expandiu, cara, aquele universo, né? Trazendo o Electron, trazendo Lanterna Verde, trazendo Flash, a Mulher Maravilha, o futuro do que aconteceu com todo mundo. E ali, cara, quando eu terminei o Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior eu fiquei imaginando naquela coisa que eu já debati outras vezes com vocês da DC de fato abrir os multiversos, de fato e explorar os multiversos quer dizer, se a gente tinha infinitas terras agora são 52 mais o multiverso sombrio e tudo mais e o Grant Morrison estabeleceu quais são todas as 52 terras e tudo mais, mas a gente tem outros universos não explorados, então é bem plausível que a gente tenha um Miller-verso, da mesma forma que a gente tem o Nolan-verso e o Snyder-verso, enfim. O Snyder, tanto o do Scott Snyder quanto o do Zack Snyder, né? Eu
1: concordo com isso que você falou, mas cai muito naquilo que eu comentei no começo, né? De... de fazer sentido para quem, tá, quem tá realmente é, curioso para saber como é que formou aquele Superman. Agora eu, eu vou te fazer uma pergunta, Alexandre, é, é, do, com base nesse, até nesse interesse que, que você teve, um negócio que não clicou para mim. Você vê aquele Superman ali no ano 1 um dele, você olha depois o Superman do Cavaleiro das Trevas e depois você olha o Superman da raça superior, é pra mim ainda tem um gap de explicar como é que aquele cara ali é, virou o que ele é no Cavaleiro das Trevas 1 e como é que ele vira o que ele é na raça superior, né? Porque o 2 é como você falou, é uma aberração eu desconsidero a existência. Né? Então pra mim ainda tem um, 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 tem um gap ali. O, o ano 1, um, ele até me ajudou a entender um pouquinho mais da origem desse Superman, mas ele não explicou pra mim como é que aquele cara ficou naquela situação. Então, assim, pra mim, mesmo como solução pra isso, ele é um pouco capenga. O que, que você achou? Cara, eu, eu
0: achei o Superman ano 1 um capenga de uma maneira geral. Vamos abrir pra spoilers, cara, porque eu não consigo te responder sem falar de alguns pontos do roteiro, que eu acho que são... Pra mim, são furos, cara. Eu posso estar errado, mas... E eu enxerguei como furo, eu não, 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 não curti a forma como o Miller carrega a história. Então, se você não quer spoiler de Superman ano 1, a partir de agora a gente vai falar da trama, vamos falar do final, enfim. Então volta a ouvir o nosso podcast depois de conferir a HQ. Se você não se importa, então continue aí com a gente. Uma das coisas, Lucas, que me incomodou, eu acho que assim, a primeira, o primeiro volume ali, que ele vai para o exército e ele sai do exército, para mim deu uma chave de leitura excelente, pra gente entender aquele Superman escoteirão do Cavaleiro das Trevas, que tá fechado com o governo americano, que é republicano, entendeu? Que o cara, sabe, tipo, bate continência mesmo e não vai deixar um cara como o Batman, que é quase um terrorista ali, né? Se, o super, se os super-heróis foram banidos e o Batman continua sendo um super-herói, ele tá sendo realmente um terrorista, né? Certo. Então eu, dá pra entender mais esse lado. Agora, a partir do momento que ele encerra a primeira HQ com o Superman em Atlantis é, putz, já começa daí né cara, Atlantis no Pacífico puta, eu acho que o Frank Miller não sabe aonde os historiadores posicionam a Atlântida né? Porra, é mar Mediterrâneo, cara No máximo ali Você pode jogar no Triângulo das Bermudas Ali no, no Oceano Atlântico Porque tem algumas lendas que dizem que A Atlântida fica Sob o Triângulo das Bermudas Mas a, as lendas históricas Mesmo, cara, é ali no pé Da bota da Itália, né, é um pouquinho para baixo Da Sicília, que ficaria Atlântida, era uma ilha Ali no sul da Itália, entendeu Ou no sul da Grécia Margem de erro do tá tá valendo Tá no Pacífico ali, cara Você sai, sai de Los Angeles Nada em frente, você chega em Atlântida Eu achei meio foda, mas tudo bem Mas tudo bem, né, cara Aí termina esse primeiro volume Ele tá lá com a Lóris Lemares Feliz da vida Segundo volume, a Atlântida tá sendo Bombardeada, ele sai dali e vai né? Desculpa o palavrado Mas sai pra... Com a Lourdes, tá ligado? E Tô indo embora pra Metrópolis. Cara, cadê a esposa prometida? Ele não tinha virado o príncipe da Atlântida, ele, sabe? Ele expulsou o Zeidon da Atlântida, virou o soberano do lado da princesa. aí, oh, não, f... agora eu vou embora. Entendeu? Chega uma moreninha no helicóptero e ele fala, cara, tô indo pra Metrópolis, não dá nem tchau, nem aparece a esposa, cara. Então eu achei isso muito fora, cara. Eu achei muito fora, assim, sabe? Você falou, pô. Cadê a treta, entendeu? Cadê a treta? Cadê a ex-esposa? Morreu? Engravidou? <risos> saiu? Foi embora com outro? Porque a única coisa que justifica, né? <risos> então eu achei muito despropositado, cara. Eu acho de fato ela é despropositada. Então se dentro da HQ já tem gap, imagina entre ela e o Cavaleiro das Trevas. Tem muita coisa que não fecha sentido. E daí para a raça superior eu acho que é um pouquinho mais orgânico. Pela surra que ele levou, né? Quase morreu de criptonita ali, o Superman, o Batman meio que deu um presta atenção do tipo, cara, se emenda, acorda pra vida, e daí eu acho que tem aquela. Né? Ele se sentiu tão humilhado no Cavaleiro das Trevas, que aí ele foi se isolar lá na Fortaleza da Solidão, se congelou no gelo. Tem, obviamente, alguma história ali que não tá contada, mas eu entendo meio que por esse lado, do tipo, pô, quase morri pelas mãos de um humano. Eu acho que eu vou me isolar, cara, porque eu não mereço. Mas é óbvio, né? Tem toda a parte do romance dele com a Mulher Maravilha, Nascer
1: a Lara. Chegou a reparar um negócio no Cavaleiro das Trevas 3, eu acho que o Miller, ele tenta fazer também um desculpa aí. Acho que ele fala assim, cara, é, eu pisei pra caralho no Superman, no Cavaleiro das Trevas 1 e 2. O 2, aliás, é. Pô, o 2 é uma aberração. Eu só posso imaginar que ele tava consumindo alguma coisa ilícita ali pra fazer aquela merda. É, e aí ele, ele fala assim, não, pô, beleza, vou me desculpar com os fãs do Superman. Como? Porra, já sei. Vou criar uma história aqui, vou colocar o Superman no centro. Tem uma, uma frase no Cavaleiro das Trevas 3, Alexandre, não sei se tu vai lembrar, que o Batman fala assim, filho da ele tava fingindo o tempo todo que tá o Superman lombrando uma galera na porrada. E, aí o Batman fala assim, eu achei que eu era um mestre do combate, não sei o quê, agora eu tô vendo que não, que ele que é um mestre do combate. Tu olha e tu fala assim, porra, Frank Mineiro. Aceito o pedido de desculpa, mas, cara, força menos, né? E aí depois ele vem com esse ano 1 um aí. Então, assim, me parece, ele me, me pareceu ele querendo meio que se redimir, sabe? Porque, enfim, pra, pra tentar meio que dar uma limpada na barra. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Em relação a isso, eu
0: concordo totalmente também, né? É, o Cavaleiro das Trevas ficou marcado na carreira do Miller. A, a comunidade toda de leitores falou, pô, ficou do caramba, né? Virou um símbolo do que era o Batman na época, né? Ele revitalizou o Batman para as HQs com essa coisa mais sombria, violenta. Só que ele ficou com o estigma de, pô, Frank Miller não sabe escrever o Superman, né? Então ele já está tentando desde o Raça Superior, né? O Cavaleiro das Trevas 3, que você mencionou. E nesse ano 1 é muito isso, né? Ah, tá aqui um pedido de desculpa. Só que eu acho que o tiro saiu pela culatra, cara. Continua provando que Frank Miller não sabe escrever o Superman. Eu achei, embora eu acho que funcione pro Superman daquele universo dele, mas, mas falta, cara, falta. Falta, eu acho, que aquela paixão, como você falou. Falta o, o quesito novidade, né? Se você for comparar, por exemplo, o legado das estrelas que você fez recentemente, matéria lá no B, é isso, né? É, o Mark Waid ali é um cara que viveu o Superman, ele bebe né, da, da, do, do cânone do Superman, então quando ele narra aqueles eventos, ele tem aquela coisinha, aquele detalhe do pô, o Superman fazendo o uniforme e tal, e tem, toda, tem todo um, um, sei lá, um aprofundar ali dentro do cânone, que ele, deixa quem é fã do azulão, né, tipo, emocionado, ali você fala, pô, que da hora, olha que cena e tal, as paisagens do Kansas e... e no Frank Miller não, parece que é justamente isso, pô, preciso fazer alguma coisa de Superman pra bater o currículo, pra fazer um check ali, né, então não sei, cara, eu acho que individualmente cada volume acaba sendo muito diferente um do outro
1: e irregular entre um e outro, você não acha não, cara? eu acho que é bem por aí, cara, eu, eu te confesso que assim, é, o melhor volume na minha opinião é o primeiro, né, do, dos três, o primeiro ele começa ele traça uma história legal, nada excepcional, eu vi uma galera na época que saiu o primeiro volume, porra, é genial e tal, não, muito menos, né menos, é, é legal ok, mas depois não mantém aí, aquilo que a gente falou no começo do podcast né, precisava, cara eu, eu recentemente, Alexandre, li e aí só pra, pra gente poder fazer dois comparativos justos, né eu li o Batman Terra 1 do John. E eu li, eu fui pegar essa porra pra ler com aquela sensação de quem tá indo ver o, o tio Ben morrer no cinema pela trigésima vez, né? Falar, puta, vão matar o tio do Homem-Aranha de novo. Foi basicamente com essa sensação que falei, porra, vou ver de novo o casal Wayne morrendo. Caralho, que novidade que cara, o, o Jones, ele traz um elemento de novidade ali na HQ, ele cria uma Gotham dele sem quebrar os preceitos do que vinha antes, eu acho que o Miller, ele ainda teve duas problemáticas nesse meio do caminho, né, cara, ele não conseguiu criar algo novo que fosse realmente legal que a gente fala assim, porra, bacana, e, e ele, na minha opinião, a gente até falou isso aí alguns minutos atrás, é, ele também veio com aquela, ele criou umas tramas ali que ficaram meio perdidas, né, meu irmão, aquela parte da Atlântida ali toda, é um negócio meio esquisito, né, então eu acho que ele, ele, na minha opinião, ele falha duplamente, ele não consegue ser marcante, é uma história aqui do Superman numa boa, Alexandre, daqui a quatro anos, se a gente for falar de novo, tu não vai lembrar e eu também não, né, é, ele não consegue ser marcante e, cara, e para mim ele quebra algumas algumas premissas do personagem ali que você fala, tá merda. Talvez não fosse por aí. É, eu acho que esse é o principal problema, cara. Assim, é, por outro lado, acho que a gente tem que nesse sentido do falando do selo Black Label, a gente tem que bater palma para descer, né? Para esse título em especial talvez não, mas para os títulos que tem saído, cara, tem vindo umas abordagens diferentes legais. É, quem, quem tá acompanhando aí, teve Batman condenado, teve o Harlin. É, então tem, teve o Batman, o Último Cavaleiro da Terra tem algumas coisas diferentes chegando né? então acho que assim, nem tudo vai acertar eu acho que qualquer, sempre quando a gente dá liberdade para um autor fazer o que, a gente, o que ele quiser, é, corre esse risco né? É, mas eu acho que pelo menos é, um, é uma, uma chance da gente ver é, coisas diferentes sendo feitas com os nossos personagens com né? os personagens que a gente curte então eu acho que, que por esse lado, mesmo a HQ é, não tendo tido para mim um saldo positivo eu não me arrependo de ter comprado porque no final das contas eu falei, tá, ok, foi, foi uma tentativa, rolou, beleza, não deu dessa vez, mas foi uma tentativa, beleza, e quem sabe o próximo autor que tentar brincar aí com o Superman dentro desse selo Black Label vai fazer alguma coisa diferente.
0: Cara, pois é, eu acho que assim, você vê uma, uma das coisas que o Bernie fez de diferente lá em Superman Ano 1, né, o, o, o Homem de Aço, na verdade, né? Justamente trazer aquela coisa dos quentes, o mundo de Kansas, do Kansas ali, de Pequenópolis né, na época, ou Smallville, pra quem é mais novo. E, e que hoje a gente vê que o pessoal sempre repisa, né? O Jones repisou em Origem Secreta, Mark Wade repisou. Só que até então não era assim, né? O Superman dos Anos de Ouro era meio. Tá, ele chegou e já tava em Metrópolis e... O que me incomoda no Miller, cara, é da mesma forma que você falou, não trazer nada de novo. Ele trouxe o um negócio do Exército e eu acho que talvez por isso o volume 1 seja mais divertido, porque tem o Exército, tem o negócio da Atlântida, por mais que eles coloquem a Atlântida no Pacífico, e é legal essa parte. No 2, cara, ele já cai de novo naquela coisa do... Tá, Metrópolis, a relação dele com a Lois Lane e tudo mais. Fica faltando essa coisa de explorar uma nova, um novo trecho da vida do Superman. Quer dizer, né? Da mesma forma que, ah, o Batman, ele passou a vida dele antes dele, dele ser o Batman, né? O ano 1, um, antes do ano 1, um, né? O ano 0 dele, ele passou treinando... É, pelo mundo, né? No, no pós-crise falava que ele foi ser detetive com o Henri na, na, na Europa, foi treinar com a Liga das Sombras lá no, no Nepal, teve um mestre lá, treinou com o mestre da lei de Shiva, e a gente nunca viu isso, né? Só trechos. Então, às vezes, é, é legal você ver essas coisas que fazem parte do cânone, mas que nunca foram muito exploradas. O próprio Byrne fala da Loris Lemares, mas... Fica aquela coisa que não, não vai pra frente. E, pô, bacana. O Miller foi lá e explorou. Ele podia ter se, se pegado mais nisso no segundo e no terceiro volume. Deixa a história da Lois Lane pra ser contada depois, no ano 2, entendeu? Não conta. Sabe, termina com o Superman, terminando o relacionamento dele com a Lemaris Lemares. Deixa ele durante um ano ali, ou em Atlântida. Sabe, faz uma coisa de fato diferente, ou usa um pouquinho mais, né? Ficou burocrático, cara, sabe? Porque ele, ele dá aquela ousada na primeira edição e depois ele abandona de novo, voltando, né? É, será que ela engravidou de outro, por isso que o Clark foi embora? Porque não dá, cara, sabe? É, ele simplesmente vira as costas e sai. Então, pô, decepcionado. Mas assim como você falou, é do Miller. Tá com o John Romita Jr. de novo. Então, quem sabe isso daí tá, tá relacionado ao universo de Cavaleiro das Trevas. E deixa, tá. Vale como curiosidade. Mas eu. Uma coisa que eu achei interessante, ia te perguntar. Você lembra do Superman não precisar respirar, cara, em alguma outra HQ? Tirando. Eu acho que o Superman vs. Aliens. Ele não respirava também, né?
1: Olha, eu vou te falar que eu não, eu não me lembro. Eu, inclusive, recentemente... Eu tava, eu tô muito na cabeça que ele não respira no espaço. Recentemente, eu, eu li, reli a fase exilado né, dele. Então, é, e naquela fase dele, ele precisava né, do, do, do respirador. Ele não conseguia respirar no espaço. Então, eu, eu te confesso que eu tô muito com isso na cabeça. É, e eu queria complementar, cara. Teve um comentário que você fez aí. Criar alguma coisa nova ou explorar alguma coisa que a gente nunca viu cara, é, o Superman Terra 1, que eu tinha um puta preconceito, eu tinha um preconceito, assim, Alexandre, surreal, porque o pessoal falava assim pra mim, ah, não, é um Superman mais violento, eu falei, ah, cara, eu acabei de ler 952, né, pelo amor de Deus, eu, eu fui ler, cara, abri o coração e, e fui ler os três volumes que lançaram aqui no Brasil, eles mudam o, o par romântico do Superman de uma forma que fica bom e fica surpreendente, cara. Aí é um negócio que eu, eu, terminei, de ver, eu terminei de ler o terceiro volume, eu falei assim, que legal. Caralho, queria continuar lendo essa porra, queria ver o que, que o cara vai fazer com isso aí. A gente pode dar spoiler de outra HQ aqui, cara? Pode. Eu não li o, o Terra 1, mas, cara, quem
0: trabalha com entretenimento não existe essa de spoiler, pode mandar. Então... Vou mandar aqui. Cara,
1: eles botam o, o Superman fazendo um par romântico com uma prostituta. Cara. Que massa. Uma, cara, é uma parada assim, só que faz de um jeito tão maneiro. tu fala assim... Caralho, lancem mais volume dessa porra, tá maneiro. É uma parada assim, tem uma diferença real, sabe? C você olha e fala assim, cara, justifica isso aqui existir. Eles criam um, 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 uma... Um, não uma outra mitologia, mas mexem um pouquinho na história do, do Clark. Eu falei, cara, legal, legal. Foi um negócio que eu terminei de ler eu falei, porra, legal, isso aqui justifica. E o, o que eu acho que faltou pro Miller, cara, foi aquela noção de assim... Quando você vai mexer na origem de um personagem que numa boa, cara... Vou chutar aqui que 90% do planeta Terra conhece a origem. Você tem que ter alguma coisa diferente para falar. Eu acho que talvez esse tenha sido o principal. E eu, eu achei legal que ele quis ali explorar aquela parte de Atlantis, mas o que você falou para mim é perfeito. E largou no meio, deu, dá, a sensação que, assim, dá a sensação que entre o volume 2 e 3 ficou faltando alguma coisa. né cara? Você fala assim: Cara, eu perdi um volume, tem um, um volume, sei lá, 2,5 aqui, que, que encerrou esse arco e eu não peguei, a minha HQ veio faltando página. Mas enfim, é, é par do jogo, né, cara? Não vai, não vai acertar sempre. É o que a gente falou: vale a leitura pelo menos para conhecer e, e saber o que, que é, sem esperar lá muita coisa. Cara, o que eu falei, se tem uma característica que
0: eu acho positiva. Essa questão do exército, porque. Considerando, cara, desde a década de 80, o Super sempre foi republicano, sempre foi. Né, o escoteiro. Né? Então ele defende. A Justiça, a verdade e o jeito americano. e É o Poster Boy, né, cara? Ele é o, é o tio Sam, né? E o que justificava dele não, não ser parceiro e aliado do exército americano de uma forma como, por exemplo, o Capitão Átomo, né? Que é militar e tudo mais, né? Isso eu acho que é uma das únicas coisas que eu vi realmente... Como um ponto muito positivo é ele indo para os Fuzileiros Navais e a forma como ele sai do, do, do corpo dos Fuzileiros Navais e tudo mais. Quer dizer, é aquela coisa do tipo, pô, ele não seguiu carreira por conta de uma tretinha ali, digamos assim. Mas é o cara que continua curtindo isso, né? Eu sou ainda apaixonado pelo time, mas o time me mandou, me expulsou e eu briguei com a diretoria. Né? então é aquele cara que guarda, né, pra quem é flamenguista aí como o Lucas, né, Lucas, fala assim, pô, o Flamengo sacaneou comigo, mas eu ainda tenho a flâmula embaixo do travesseiro, né, então isso eu, eu curti demais, cara, eu curti demais isso, ele é um cara do meio oeste, ele tem tudo pra ser um cara é, que, que tem um grande apreço pela militarização de uma forma geral, né, mas ele não foi pro exército, ele foi, mas enfim, isso eu achei bacana.
1: É, talvez, cara, eu, eu, talvez eu tivesse gostado mais se ele tivesse explorado mais essa parte do exército. Talvez. Fica aí. Acho que o que você falou antes é perfeito. Cara, deixa esse negócio da Lois Lane para lá, a gente já viu isso 300 milhões de vezes diferentes, de todas as formas possíveis e imagináveis, cara, é, talvez seja uma parte da história que todo mundo que pegou o título contou de uma forma ou de outra, né? É, o próprio Bendis agora no título tava brincando com isso, com o Superman é, perguntando para Lois ah, você lembra quando foi a primeira vez que a gente se viu, não sei o quê? tipo. Cara, todo mundo brincou com isso em algum momento vamos, vamos, vamos explorar os outros pedaços, né? É, eu acho que sei lá, talvez ele, no terceiro volume ele tenha caído na tensa, tentação de, de querer explorar isso. Ah, ele vendo o Batman, ele vendo a Mulher Maravilha, ele conhecendo a Lois Lane. Ele, tipo, cara, não precisava, né? Eu acho que o terceiro volume. Se, se tem algum volume que é desnecessário, é o terceiro. Total. É aquela cena do Homelander no The Boys, né, cara?
0: Que ele chega lá no Oriente Médio, destrói tudo, Bruno, e acabou, cara ele podia ter explorado um pouco mais isso nunca foi mostrado, quer dizer, a gente fica vendo produtos que são né, derivados do Superman ou que são paródias do Superman que sejam, são críticas ao Superman, pra ver uma questão dessa, quer dizer, a gente sempre vê o Hulk contra o exército americano Por que não né, ver o Superman sabe, como, se a gente tá atualizando então a gente não tá falando do Superman que caiu no, no, no planeta Terra em 1938 né? se o cara ele tem 20 e poucos agora em 2020 então o cara caiu nos anos 2000 aqui quer dizer, é, ele era um bebê no 11 de setembro daria muito bem para explorar alguma coisa, sabe alguma dessas, desses conflitos globais aí que a gente tem desde 2001 e, e inserir ele, sei lá põe ele, sei lá, caindo na terra um pouco antes, para pôr ele como um veterano da, da guerra do Afeganistão sei lá enfim,
1: eu acho, cara, que é aquilo que você falou Assim, é, é, ali é, Tá num, num selo black label É um selo que, porra É pra você pirar na batatinha então ele tinha que vir com uma porra doida igual o Scott Schneider veio lá com o último Cavaleiro da Terra, que é um bagulho muito doido. Fala, meu irmão, pira na batatinha aí, cara, bota o Superman que tu falou, bota no Afeganistão, bota numa porra de uma guerra, bota usando a metralhadora, conta, conta a história, cara, conta a história pra gente, meu irmão, acho que, acho que faltou isso, sabe? Ou faz uma pira histórica,
0: né, tipo Nova Fronteira, bota ele caindo na Terra em 38 e isso. lutando na Guerra Mundial em 45 ou põe ele caindo na Terra antes até Faz o Superman contra o Hitler de novo. Sei lá, cara. Sabe? É exatamente isso que você falou. Eu acho que uma coisa que a gente sempre concordou, né, Lucas? Que por pior que seja o Scott Snyder, o, o legal é que ele não, não tem preocupação
1: em exagerar, né, cara? Vai exagerar? Tá exagerado, é isso, vou fazer. é louco, e é isso, cara. E aí você fala assim, no, a, ali é um ambiente, cara, que é perfeito pra fazer isso. Pô, o Scott Snyder faz isso nas mensais canônicas. Porra, quando deram pra ele um título do Black Label, ele falou, agora fodeu, meu irmão. Aí apareceu aquele Coringa na, 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 na maletinha do Batman lá, e depois o, o Coringa vestido de Robin. É, cara, porque é um selo do Black Label, não gostou, meu irmão? Beleza, é uma história apartada, valeu, um abraço. Eu, eu senti falta disso, entendeu? É, todos os outros selos do, do Black Label, cara, que eu peguei até agora, é, eles têm uma, uma, uma ousadia maior. Eu acho que talvez, se a gente fosse definir o que faltou pro Superman 1, tenha sido ousadia, né? Verdade, é bem por aí. E daí da saudade
0: do Word do Superman, né? Mas a gente já tá com o tempo meio que estourando, eu não vou nem entrar nessa pira, porque... É só porque a hora que você falou de ousadia... Eu lembrei daquela... Eu sou apaixonado pelo Contos da Terra Morta, cara... De 96... Que não veio pro Brasil, né? Não veio pro Brasil... Eram os anuais de todos os personagens em 1996... Os anuais de Superboy, Superman, Man of Steel... Era tudo Tales from the Dead Earth, então eram Else Worlds que se passavam no futuro, né? O túnel do tempo no futuro. E o do Superman era muito legal, porque tinha, eram os X-Men do, do Superman, né? Todos eles vestidos com variações do uniforme do Super, e cada um tinha uma parcela do poder dele, meio que o Jones estava fazendo com o Shazam, né? Com, uh -huh. com a super família do Shazam. Só que essa ideia em 96 era novidade, né? Não tinha isso. Então, você tinha um negão lá que era o velocista, tinha outro que era o cara que era super forte, o outro só tinha visão de calor, a outra voava. Então, putz, era muito legal. E quem coordenava a equipe era uma memória, era uma inteligência artificial que copiou, foi copiada das memórias do Superman. Então, o Superman existia no computador, ele era uma inteligência artificial lá que era a cópia da, 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 das lembranças do Superman e aí tem um vilão lá que no final se revela, né, o vilão e é surpreendente a época e tal, e é muito legal faltou isso, sabe, faltou chutar o balde numa origem ou numa versão alternativa do Superman que,
1: que realmente, sei lá isso, é isso mas certamente a gente vai ter oportunidade aí, o selo Black Label continua, né, desse Black Label continua, então certamente a gente vai ter oportunidade de, de ver o, o, o Miller brincando aí de uma, de uma forma diferente, ou se não o Miller, outros autores brincando com o Superman de uma forma diferente, tomara. Tomara. E é isso aí, pessoal. Se vocês ficaram com a gente até agora, a gente
0: agradece a sua audiência. Não deixa de comentar nas redes sociais. Se você curtiu o Superman Ano 1 do Frank Miller, já ia falar Terra 1 de novo, mas comenta aí se você curtiu, se não curtiu, se concorda com a gente, se a gente deixou de falar de alguma coisa. E semana que vem tem mais Costelinha, fica ligado, tanto aqui no Costelinha quanto no Ultimato do Bacon e no Sobrecapa lá no YouTube. Tem vídeo novo no Sobrecapa, tem matéria e review nova no Ultimato do Bacon. Até semana que vem, valeu!